0: En la década de 1990 surge esta idea de la autoestima y fomentar la autoestima en los menores de edad desde la más temprana infancia. Y surge esta posibilidad de decirle a todos que son ganadores y perfectos y maravillosos y una cosa bueno, increíble. Incluso recordarás por ahí a cierto dinosaurio morado que decía que somos especiales todos de alguna manera. Sin embargo, pues muy pronto empieza a surgir la idea de pues si todos somos especiales es una manera de decir que nadie en realidad lo es. ¿Somos especiales o no? ¿Es bueno sentirnos especiales para nuestra autoestima, para nuestra vida cotidiana o no? O más bien, como en el libro de El Sutil Arte de que todo te importe un carajo, deberíamos de entrar a esta idea de pues mira la verdad es que la vida no es para tanto, ¿Cuál es esa perspectiva? Vamos a platicar un poco de eso hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy platicando de qué tan especiales somos. Y como te decía ya en la introducción, traemos un historial ahí desde la década de los noventas con esta idea de que tenemos que... Ah, por el simple hecho de estar aquí, sentirnos especiales. Hoy es un día especial. Hoy somos una persona especial. El simple hecho de que hayas nacido y de que estés viendo este video te hace una persona especial. Y viene, wow, toda esta historia como del Club de los Optimistas, donde trae algunas consecuencias. Mira. Durante muchos años, los seres humanos llevamos más o menos 300.000 años en este planeta Tierra y llevamos los últimos 10.000 años de civilización. Ha sido una época muy particular, donde si bien desde siempre hemos estado en búsqueda de la felicidad, al mismo tiempo, hasta ahora, con todo y nuestras guerras atómicas o la posibilidad de ellas, hasta ahora que tenemos a la tecnología pisándonos los talones y, y que probablemente sea la nueva versión de la vida inteligente en el cosmos, hasta ahora que, que vemos en todos lados que hay crisis económicas, morales, emocionales, financieras, las que tú me digas, hasta ahora es que tenemos también una gran capacidad de recursos y que en medio de una pandemia podemos encender una computadora y seguir platicando con los nuestros y pedir cosas a través de una paquetería que llega directamente a nuestras casas y realmente estamos en condiciones muy interesantes de bienestar físico. Este bienestar físico viene pues sobre todo de los últimos 100 años 150 años, más o menos, donde hemos logrado controlar un montón de temas, entre otros, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. La mayoría de la gente no lo tiene tan claro, información médica lo implica, pero el cambio que hubo en la humanidad una vez que llegaron los antibióticos. O sea, si crees que el Internet cambió el mundo, los antibióticos en verdad fueron una revolución total, porque hasta hace 100 años... Si te cortabas por ahí en el bosque, existía la posibilidad de que te murieras. De hecho, si te embarazabas, existía la gran probabilidad de que te murieras. Más o menos entre el 20 y el 40% de las mujeres que se embarazaban morían de infecciones y de fiebres puerperales, les llamaban, ¿no? Porque eran fiebres que daban en el puerperio, en este periodo posterior al nacimiento de, del menor que acababa de llegar. Bueno, y entonces, pues, no había mucho tiempo ni mucha posibilidad de estarse concentrando en la autoestima. Eso, pues sí... Siempre había uno que otro sabio en la montaña que hablaba de la plenitud y el bienestar y el manejo de las emociones. Siempre había por ahí algún filósofo, alguien escribiendo algo al respecto. Pero la verdad es que quedaba relegado para otro tipo de personas toda esta idea de la felicidad y la plenitud emocional. Es hasta ahora que hemos controlado las infecciones, es hasta ahora que hemos controlado, eh, insisto, gracias a temas de tecnología y con todo y los pormenores que tenemos a la fecha, pues que muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades, pues empezamos a preguntarnos sobre el sentido de la vida. Nos lo hemos preguntado siempre, pero ahora está de moda, ¿no? Ahora abres tu Instagram y, y si me estás viendo en el canal de YouTube de @rafa_rufus Rafa Rufus, o si me estás escuchando en el podcast que Sonoro nos hace eh, el honor de editar, este, mejorar y publicar, pues seguramente te salen en tu feed de Instagram... Pues cosas relacionadas con temas de salud mental y de calidad de vida, estoy seguro. Y entonces pues todo el tiempo está siendo bombardeada por información de ¡Ay! No olvides que este es un gran día y no olvides que tú eres una gran persona y que puedes ser feliz y que vale la pena y... Y sí, vaya, pues de eso va este canal, ¿no? A esto nos dedicamos a hablar de temas de plenitud. Pero es algo muy reciente, es algo que está muy de moda ahora y que para muchas personas se ha vuelto incluso un nivel de exigencia. Yo debería de ser 100% feliz todo el tiempo y de los 90 para acá, mi autoestima tendría que estar a tope y ser magistral y maravillosa y bueno, una cosa increíble el tema de mi autoestima. Habrás visto en alguna película, en alguna serie, me acuerdo en Two and a Houseman, hay un momento donde Alan va llevando a su hijo al, al campo de fútbol y Charlie se da cuenta de que no el tío se da cuenta de que el sobrino va perdiendo 7 a 1. Y ahí le dice: No, no, Charlie, no, aquí, aquí no llevamos cuentas. ¿no? Aquí no, el marcador no, porque puede lastimar y ofender a los niños. Y oye, pues entonces no les enseñen matemáticas, les dice. O sea, si los otros metieron siete veces golpes, vamos siete contra uno que metimos nosotros. Entonces, no quieren afectar la autoestima de los niños, no les enseñen matemáticas. Los noventas, los dos miles venían muy cargado de eso. Incluso te puedo decir que en la prepa, cuando yo estuve haciendo la prepa en la ciudad de Toluca, eh, al graduarnos, ¿no? en el, el último año de preparatoria, pues todos recibimos un reconocimiento premio que no era igual que el de todos los demás. Es decir, cuando, cuando me gradué de la universidad, pues todos recibimos el reconocimiento universitario de que estábamos licenciados para ejercer como médico cirujano. Todos igual. No, en la prepa, que tenía mucho esta idea del desarrollo integral del bachiller, de hecho un poco así se llamaba mi prepa, pero era de cada uno de los alumnos, no sé cuántos te habrá gustado que fuéramos, 150, ¿sí? No tengo idea. Cada uno de los alumnos debe de recibir un premio especial. Te tengo que decir eso especial que tienes y que tú sepas que el simple hecho de que hayas nacido implica pues esa cosa, ¿no? Tú sabías este, el que era brillante, pero el que era más bien inteligente, pero que el que era tremendo en matemáticas, pero el que era buenísimo en geografía, pero el que era... Y todo el mundo tenía que ser especial de alguna forma. Y de hecho se, se agarraron a un grupo de alumnos para cada generación ya sabes y era de haber pónganse a pensar pues como y, y, y a María y a Lucía y a Margarita y a Andrea y como como qué premio le vamos a dar a ella y a, ella, y a él ya no a José a Pedro a Juan qué premio les vamos a dar porque hay que distinguirlos hay que hacerlos sentir especiales y pareciera que en el momento en el que el entorno no te dice que eres especial, se vuelve una ofensa tremenda. Y todo el mundo debe de reconocer lo especial que soy. Esto ha generado una serie de problemas. La primera de ellas que se han eh, disminuido mucho los límites en temas de educación, en temas sociales, y donde ahora pues, parece ser una agresión que papá, mamá pongan límites en casa? ¿Cómo? no Y entonces estos niños que vienen de los 90, Macaulay Culkin, que fue famoso por demandar a sus padres, de que oye, ¿qué te pasa? Te voy a demandar y te voy a acusar con derechos humanos y te voy a... no Y uno, como papá, volteas y ves al chamaco ahí de... Siete años de edad que te está diciendo que por qué lo estás obligando a comer brócoli en esta vida. Y es de ándale pues, demándame. <risa> Haz lo que quieras hacer y demándame. Antes la educación estaba mucho más centrada en la violencia. Cosa que tampoco es la mejor de las ideas. Evidentemente la idea es quedarnos un poco a la mitad. Pero antes era de... Si me volteas a ver feo, va nalgadas y cachetadas y te callas y órale, atrapear y, ¿no? Y, y había que sobrevivir y era una filosofía distinta. Había que sobrevivir y luego producir y ahora... Ay, 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 es que pobrecitos, es que él siempre ha querido un iPad, es que él siempre ha querido, un... no, y entonces los papás angustiados porque cómo sus hijos no van a, a tener un Power Wheels, ya sabes, este, este comercial que me encantaba, que cuando lo vi ya de adulto, dije, me hizo todo el sentido, decía Power Wheels. ¿No hubieras deseado uno cuando eras niño? ¿no? O sea, nosotros que crecimos viendo, viendo carrusel en la tele diciendo, ay, yo quiero un Power Wheels. Y entonces ahora pareciera que yo, papá, yo, mamá, tengo la obligación de hacer felices a mis hijos. Cosa, spoiler, no se puede. Tú no puedes hacer felices a tus hijos. Tú puedes traer alimento a casa para que coman. Tú puedes llevarlos a consultas si se enferman. Tú puedes pagarles la colegiatura en una escuela. Pero tú no puedes hacer felices a tus hijos. Y entonces se genera esta cosa de comprarles y comprarles y comprarles y comprarles un nuevo juguete y comprarles un nuevo no sé qué y mandarlos de viaje a no sé dónde y llevarlos a... No, y es de espérate, espérate, espérate es que quiero que sean felices no puedes hacer que sean felices solo puedes darles los recursos adecuados y entonces a la hora de que fuimos bajando los límites también fuimos generando en las personas una pobre tolerancia a la frustración empezamos a crear en las personas la idea de oye pues si yo soy especial y entro a un trabajo especial yo debería de sentirme especial todos los días y debería de salir así como como Blancanieves a cantar mientras los pajaritos hacen mi chamba no yo, yo, yo no tendría por qué estar esforzándome porque yo soy especial sin embargo por supuesto que somos especiales y somos especiales en tanto que somos diferentes pero necesitamos entender cuál es el aspecto correcto de entender lo especiales que somos. Porque si bien ha traído una serie de consecuencias esta idea absurda de que todos debemos de sentirnos especiales todo el tiempo por el simple hecho de haber despertado en la mañana, también pues nos dimos cuenta de que la autoestima existía y empezamos a tratarlo de incorporar dentro de nuestra canasta básica todo lo necesario para sentirnos bien, para sentirnos bien con nosotros mismos todo el tiempo. Y de ahí nos dimos cuenta de que existe esta idea de que ser especiales es bueno también para nosotros. ¿Dónde está el factor importante? en que sí somos especiales porque sí somos diferentes pero todos somos exactamente iguales porque efectivamente no tenemos nada de especial tú y yo necesitamos básicamente las mismas cosas. Incluso en esta idea de la pirámide de Maslow, que recuerda que Maslow decía que no propiamente era una pirámide, pero se arrepintió ya después de que había dado el concepto, ¿no? así como de la base de la pirámide, las necesidades más básicas. No, en realidad sería un poco como la evolución de la pirámide alimenticia que antes se presentaba en una pirámide y luego se convirtió en un círculo y hablaban del plato, del buen comercio. Comer, pues así igual la pirámide de Maslow y las necesidades de Maslow más bien es un plato de necesidades. Todos necesitamos tanto comer como reconocimiento laboral. O sea, necesitamos las dos cosas. Hoy sí, pero pues entre que te reconozcan laboralmente y que comas y pues mejor que comas a que te... Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, si le quitas estos otros elementos, aunque tengas cubierto el de las necesidades más básicas, empiezas a ver un deterioro de la vida y un sinsentido constante. Entonces entendimos que sí existe la necesidad de que las personas nos demos cuenta de que somos especiales porque somos diferentes. Aunque todos necesitamos más o menos lo mismo y todos necesitamos pues, sillas muy parecidas, unas sillas más caras, unas más baratas, pero sillas, ¿no? Todos necesitamos refrigeradores, unos más altos, unos más anchos, unos más pequeños, pero necesitamos refrigeradores y necesitamos luz eléctrica y en el mundo de hoy en día necesitamos internet y, y todos más o menos necesitamos lo mismo. De hecho, estos commodities, estas cosas que todos necesitamos, pues siempre son un gran negocio porque pues todas las personas, por especiales y diferentes que sean, pues necesitan agua y comida y necesitan un poco de diversión y necesitan... Todos necesitamos lo mismo. Vas al doctor y el doctor te puede atender precisamente porque eres igual que sus otros 364 pacientes que va a haber este año. O sea... Es otra persona idéntica y entonces abres un libro que te dice, mira, las personas son así, tienen el corazón aquí, el estómago así, funciona el sistema hormonal de esta manera, los huesos son tantos, pues iguales, todos. ¿Qué tiene de especial un ser humano? Nada. Llega a la persona y tú la puedes ver como a cualquier otro individuo. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo de la medicina existe... Esto que se llama el efecto placebo, que antes se entendía el efecto placebo como, como un engaño de la mente. Como que tu mente eh, te hacía creer que un medicamento te iba a funcionar, cuando en realidad el medicamento realmente no funcionaba de gran cosa. Y eso es el efecto placebo, según muchos lo entienden. Pues no. Fíjate que el efecto placebo es nuestra capacidad que tenemos de disminuir sobre todo el dolor pero el dolor y otros síntomas de cualquier enfermedad gracias a crear un entorno confortable es el efecto del entorno y si lo vemos desde la perspectiva genética algo podríamos relacionar con la epigenética con el efecto que tiene el contexto en la persona y por eso hemos ya ha platicado aquí en el podcast de Supracortical muchas veces sobre la importancia de estar rodeado de un buen contexto. Pero eso lo platicaremos de nuevo en otra ocasión. Por ahora decirte, este efecto placebo, que es esta posibilidad de crear un entorno, pues tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la actitud con la que te atiende una doctora, un doctor. Y entonces llegas a consulta. Y si la persona se sabe tu nombre, si, si el profesional de la salud se sabe tu nombre, si además te escucha con paciencia, con calma, si sus gestos son amables, si usa palabras que te hacen sentir que la otra persona te entiende y es suficientemente inteligente como para corregirte el problema, ¡ay! Tú solo por eso te sientes mejor. Físicamente te sientes mejor, pero no es que sea un engaño de tu mente, es que el contexto está haciendo que los síntomas disminuyan de la enfermedad. No te va a curar por completo el efecto placebo, pero sí ayuda y ayuda sobre todo en la experiencia de sentirte mejor. Pues lo que está haciendo la doctora en cuestión que te está atendiendo es haciéndote sentir especial diferente de sus otras 300 consultas que va a haber y a lo mejor para la doctora no eres especial eres otro más y a cada uno de ellos los atiende igual pero el hecho de hacerte sentir especial te va a ayudar en tu salud hacerte sentir especial te va a ayudar a producir más en tu trabajo y eso no está mal Igual que con el efecto placebo, no es un engaño, es un contexto. Es como que creamos que la tierra fértil de una maceta, ahí es un engaño. Le estamos haciendo creer a la semilla que es especial y que entonces va a crecer un árbol lindo, grande y fuerte. Pero en realidad, en realidad era un engaño. No, la tierra fértil es importante en el crecimiento de un árbol. Es muy importante. La tierra fértil es importante en el crecimiento y fortalecimiento de tu salud. La tierra fértil, el contexto, es importante en tu desarrollo profesional, en tu crecimiento profesional. De hecho, mucho de lo que se paga en una escuela privada en comparación a una escuela gubernamental gratuita o casi gratuita, pues es el contexto, es que tus sillas son de otra calidad, es que las conversaciones que tienes en la cafetería se prestan a otra cosa porque, porque hay musiquita, porque el ambiente, porque alguien esté, porque hay un cuadro lindo en la escuela. porque Y entonces la maceta y la tierra de la maceta se vuelven diferentes haciéndote sentir especiales. Cuando tú te sientes especial académicamente, te garantizo que vas a tener un crecimiento profesional mucho mayor. Cuando tú te sientes especial al interior de tu familia y cuando no te agarran a gritos y sombrerazos y todo el tiempo te están criticando y se están quejando de ti, ¡Ah! y es que no, estas familias que son culpígenas, no importa qué pasó, lo importante es a quién le vamos a echar la culpa de lo que pasó. Y es que fuiste tú, claro que no, fuiste tú, tal... Y no estamos haciendo sentir especiales a los miembros de la familia. Cuando hay estas fechas festivas a lo largo del año, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, tal, son oportunidades comerciales ciertamente, pero que son oportunidades que nos permiten hacer sentir especiales a las personas con las que convivimos y dejarnos sentir especiales. Esta idea generación X, baby boomer y para atrás, donde tú no eres nada especial, donde tu obligación y tu única obligación es sacar 10 en la escuela y qué bueno que sacaste 10 en la escuela, porque si hubiera sacado 9.5 te agarran halgadas, Le limita a las personas la posibilidad de sentirse especiales y de entonces ir por más en su calidad de vida, producir, cuidar su salud, construir una familia, aportar socialmente, porque es de no, 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 a ver, tú tienes que hacer las cosas bien y esta es tu responsabilidad y no vienes al trabajo a ser amigos ¿sí? y le quitas este contexto que te hace sentir especial y afectas el desarrollo y la calidad de vida de una persona. Y en el otro extremo, esta filosofía muy de los noventas, de los dos miles, donde ya todo es especial porque sí, es tratar de engañarnos y creer que esto, que debería de ser tierra fértil, pero no es tierra fértil, es tierra árida, es la tierra que... que no, es, la, es la mejor tierra, ¿eh? O sea, este... ¡Ay, sí! ¡Qué, qué bueno que existan las universidades de paga! Pero... Pero esta, esta, esta escuela, esta universidad que es gratuita, es fantástica. No importa que no tenga jabón en los baños, no importa que no haya el mínimo de privacidad, no importa que los profesores no lleguen, esto ya es especial. Es que aquí así somos de especiales. Y como aquí somos especiales aquí así y nos fascina y, y nos vamos al otro extremo, donde se nos acaba por completo la visión crítica de nuestra vida. Necesitamos encontrar un justo medio. Necesitamos sí buscar sentirnos especiales por sentirnos diferentes, pero trabajar y esforzarnos para corregir el contexto en el que estamos y desarrollarnos como personas. Pero vamos a platicar un poco más de esto cuando regresemos de un corte aquí a Supra Cortical. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 5565. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Ya saben que me pueden contactar en redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio y que tenemos los cursos de superación personal, mi curso de finanzas personales y tenemos un montón de cosas más, actividades virtuales y presenciales Todas por una suscripción muy sencilla en horizonte1.com. Si te ha gustado el contenido de Supracortical, es solo una pequeña probadita de las cosas que verdaderamente profundizamos dentro de horizonte1.com. No te lo pierdas ahí están mis cursos allá nos vemos tenemos eventos insisto presenciales virtuales en tiempo real y además todos los cursos pregrabados bueno seguimos platicando un poco de esta cosa de sentirnos especiales Sí somos especiales en cuanto a que somos diferentes no somos especiales en cuanto a que por diferentes que seamos compartimos todas las mismas características es bueno sentirnos especiales porque nos ayuda a darnos cuenta de que esas diferencias que tenemos nos hacen felices a nosotros y podemos crear contextos benéficos para esas diferencias. Pero es bueno también saber que no somos tan especiales para que igual que todos los demás nos tengamos que esforzar por nuestro desarrollo personal, profesional y social. El grave problema de creer que todos somos especiales es dejar de esforzarnos, nada más. El grave problema de creer que todo está maravilloso y todos somos una cosa fantástica, que nuestra cultura y nuestras raíces, que el lugar donde vivimos, que con el conocimiento que tenemos es más que suficiente para sentirnos especiales, es que nos limita nuestra visión crítica del mundo. Y no nos deja crecer. No nos deja ser la persona que queremos ser. No crecemos, no hay plenitud y no hay sensación de realización porque ya yo ya soy especial desde que nací. Y quiero entonces un trato especial y quiero entonces que no llueva y quiero entonces que no haya problemas en el mundo político y quiero entonces que no haya temas de contaminación y quiero entonces que todo el mundo me ofrezca el trabajo sin que yo tenga que esforzarme en nada y quiero entonces que ponga yo un video en un canal de YouTube y ya crezca a cientos de miles de millones de seguidores y me haga famoso y me gane la lotería y, y no. Por especial que seas, necesitamos esforzarnos. Y si te esfuerzas, trata de disfrutar lo especial que es tu vida. Y encontrar este punto medio. Hay que disfrutar de lo especial que somos, uno, descubriendo eso especial que tenemos. Es que todos somos especiales. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en qué eres especial? En tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en las cosas que sabes hacer, ¿en qué eres especial? ¡Ay, híjole, este, no! ¿Dónde está lo especial que tienes? Pues en lo diferente que tienes. Y de hecho es una de las grandes preguntas que les hago cuando estamos hablando de temas de finanzas personales. Siempre la, la primera recomendación es Ten diversas fuentes de ingreso, no tengas nada más un trabajo, una fuente de ingreso. Ten dos, tres, cuatro, las que puedas. Normalmente entre dos y cuatro es el promedio de lo que se puede tener, pero al menos un par de fuentes de ingreso, donde al menos una de ellas esté completamente alineado a lo especial que tienes. Pero hay que distinguirlo. Entonces, ay, Rafa, es que ¿cómo, cómo podré crear nuevas fuentes de ingreso? Pues descubre eso especial que tienes y hazlo, disfruta de lo especial que tienes y luego cobra por ello, ayúdale a los demás. Conviértete en un profesional al respecto, ayuda a los demás y luego cobra por ello. ¿Es que no sé qué tengo especial? Pues es que búscale. Pues es que toda la vida me han dicho que soy especial, pero yo no tengo muy claro por qué. Pues si no tienes muy claro por qué, podría ser especial, pero no lo eres empiezas a ser especial en la medida en la que te conoces ya sabes esta frase del oráculo de Delfos conócete a ti mismo conócete a ti mismo porque una vez que te conoces puedes descubrir todo lo normal que tienes y lo cotidiano que tienes no es decir soy un hombre mexicano nacido en los ochentas pues eh, más o menos estoy cortado con la misma tijera que todos los demás. Y así, así como especial, 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 pues me enfermo de lo mismo. Me dan risa más o menos las mismas cosas. Me preocupan los mismos temas. O sea, tengo que pagar una hipoteca. O sea, especial por ser un hombre mexicano nacido en los ochentas. No tengo todo esto que está en esta caja de no soy especial. Ya lo conozco. Y es bueno saber que no soy especial. Uno de los grandes problemas que tienen las personas que quieren fama o que alcanzan la fama es dejar de ser conscientes de lo poco especial que son. Oye, sí, pero es que te siguen un millón de personas en tus redes sociales y es que te contratan y ganas un montón de dinero más que la mayoría de las personas. Sí, pero más te vale dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, divertirte con cosas sencillas, este, no, mantenerte libre de apegos materiales y familiares y sociales. Y Hay una serie de cosas básicas que nunca debemos de perder de vista. No, impo no importa si soy el gerente de banco, no importa si soy rockstar, no importa si soy este, quien me digas, tenemos que entender que no tenemos nada de especial en esta caja llena de un montón de características. Pero aunque no sea Rockstar, y sobre todo si lo soy, pero aunque no sea Rockstar, aunque no sea el gerente de banco, aunque no sea el presidente de la república, aunque no sea, y sobre todo si soy el presidente de la república, el que sea, de cualquier república, no, tengo que entender que hay una cosa especial en mí que tengo que desarrollar porque al identificar y conocer eso que me hace especial entonces puedo balancear los dos procesos en ambas cajas me tengo que esforzar que no se me olvide esforzarme no porque yo ya sea el presidente o el gerente o el director o el lo que sea yo debo de dejar de esforzarme por disfrutar lo especial que tengo y por cuidar lo poco especial que soy. El esfuerzo me va a permitir que una vez que yo ya conozco mis características diferenciales, entonces me conduzca al siguiente paso, a la siguiente acción. Ok, yo ya sé que estas son mis necesidades cotidianas igual que las de todos los demás en este planeta. Y por otro lado ya sé cuáles son mis diferenciales, yo ya sé qué es lo que me hace distinto en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de actuar. Y eso que me hace distinto lo tengo que explotar. Mira, no hay absolutamente nadie que piense igual que tú. De nada. De política, de religión, de ciencia, de deporte, de tecnología, de arte. Nadie. Y es muy importante identificar cómo es mi manera particular de percibir el mundo. A ti te hacen felices algunas cosas particulares que a los demás no. Ahora que estaba eh, leyendo este libro de Yo Vieja, que se lo recomiendo muchísimo, que habla sobre este proceso del envejecimiento, te dice, oye, ya, después de los 60 años, por favor. Ya date la oportunidad de conocer y hacer valer esas cosas medio maniáticas que tienes, ¿no? Esas cosas que dices, es que a mí me gusta dejar remojar una galleta María en mi café con leche y un toquecito de agua de limón. No sé qué. Esas cosas como muy de anciana, ¿no? No, estas, estas cosas de muy viejo, de decir, ay, es que mira dónde le gusta poner no sé qué, o mira cómo le gusta comer tal cosa, o mira que le gusta ver tal programa que es una tontería, o mira que... Y te dice el libro de Yo Vieja, oye ya, hay una edad donde tienes todo el derecho de tener esas peculiaridades que a ti te hacen feliz. Pues yo te digo cuál es esa edad, esta, la que sea que tengas ahorita, porque durante tanto tiempo estamos cuidando el qué dirán social que nos da miedo arriesgarnos a que los demás se den cuenta de que tenemos un estilo particular de vestir o que tenemos un estilo particular de comer o que tenemos un estilo particular de, de, de distribuir los objetos en nuestra casa o de ver una serie de películas que a los demás no les gusta o un tipo de música. O, y, y te vas enterando poco a poco que esas cositas que te hacen especial son la fuente de la felicidad. Pero hay que esforzarse por hacerlo cada vez mejor. Cada cosita que te distingue, hay que alimentarla. Cada cosita que no te distingue, también hay que alimentarla. Hay que poner un buen techo, hombre, y hay que ponerle impermeabilizante. Ay, pues qué especial, ¿quieres techo con impermeabilizante? Pues sí, yo y el resto de la humanidad nos vendría bien tener un techo y ponerle impermeabilizante. Pues sí. No tiene nada de especial, pero hay que tratar de hacerlo. Mientras que en esta otra parte especial, oye, solo a mí me gusta la combinación particular entre teatro, circo y las conferencias de salud mental y eso me convierte en una persona especial. Oye, Rafa, ¿qué tú te crees muy especial? Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque soy el único yo que conozco. Soy la única persona de mi edad, de mi género, con mi visión del mundo, con mi historia, con mi conocimiento, con mi formación. Y a veces me dicen, ay Rafa, es que, es que está padre, porque, porque la combinación de tu formación, porque por un lado eres psiquiatra, pero por otro lado aprendiste semiología de la vida cotidiana y cosas de psicología, pero además has estudiado... Este... Sí, eso me hace especial. ¡Ay, pues qué narcisista de que te sientes especial! No es que no es que sea mejor que alguien o peor que alguien. Es que soy diferente. ¡Ay, pues qué diferente! ¿Tienes el corazón en el mismo lado que todos los demás? ¡Sí! Y también me puse mis vacunas para el COVID porque no vaya a ser que me enferme y me muera. O sea, hay Muy especial, muy especial. Pues no... Pero hay que empezar a distinguir las dos cosas y por eso me era importante platicar contigo hoy de estas peculiaridades, porque quiero que te des cuenta de que tú también tienes una formación especial, que tú también eres una chica de cierta edad, con cierta formación, con cierta capacidad de ver el mundo de una manera o de otra, con la posibilidad de aportar de una forma, de... no sé qué te hace especial a ti. Te garantizo que tienes cosas especiales. Te lo garantizo. Más allá de la cantidad de seguidores que tengas en redes sociales, quiero que hagas este embrace, este apropiarte, este aprender tus diferencias para que entonces las desarrolles al máximo de lo posible. Hay personas que viven su vida caminando por exactamente el mismo sendero de todos los demás y antes estaba perfectamente bien definido, ¿no? Naces, creces, te reproduces y te mueres. ¿Qué hay de especial en eso? Nada. Ya por ahí algunas personas empezaron a no reproducirse y bueno ya era una cosa revolucionaria, ¿no? Los que no tenemos hijos y ya, ya éramos especiales por eso. Bueno, pues sí, pero de nacer y de morirme eso no va a cambiar. No importa si eres el más grande artista que ha pisado el planeta Tierra o el más grande científico, vas a nacer y te vas a morir. Hay que entenderlo. Hay que entender cuál es nuestra caja de cosas que no nos hacen especiales y hay que entender cuál es nuestra caja de cosas que sí nos hacen especiales. En este equilibrio, Podemos encontrar el punto medio de la realización personal. Hay personas que no cuidan su salud porque piensan que son especiales, que ellos no se van a enfermar. Hay personas que no cuidan sus finanzas porque dicen que ya hay luego mágicamente alguien por especiales que son, les van a resolver sus problemas financieros. Hay personas que no dialogan con su familia o que no crean una red de apoyo porque ellos son especiales, ¿no? Porque a ellos nadie los quiere o porque a ellos todo el mundo los ama o por lo que tú quieras. Pero no entendemos que hay que cuidar esta base de lo poco especiales que somos. Dice el doctor Alfonso Ruizotto: recuperemos la infinita grandeza de nuestra pequeñez humana. Somos pequeños y comunes y cotidianos que nunca se te suba a la cabeza la fama, el poder, el dinero. Nunca, jamás, no importa quién seas. Mantente en la comprensión de que no eres nada especial. Y ya que tengas eso bien claro, por favor, dedica tu vida a desarrollar esas cosas especiales que tienes dedica tu vida a acercarte al conocimiento que a ti y solo a ti te gusta, dedica tu vida a compartir ese conocimiento, dedica tu vida a llenarte de experiencias que te hagan crecer emocionalmente y esfuérzate por ellas y comparte y ayúdale a los demás a crear contextos que los hagan sentir especiales, crea esta manera diferente de aportar a todos los demás, con tu conocimiento, con tu arte, con tu ciencia, con tu servicio, con tu manera particular de hablar, ese chiste que solo tú sabes decir, dilo, compártelo y ríete tú también de tu propio chiste. Porque necesitamos entender que sí somos especiales, pero que eso conlleva un trabajo y un esfuerzo cotidiano y constante. Solo ahí, en el equilibrio de entender que ni tenemos nada especial, y que al mismo tiempo no hay nadie igual a nosotros, en ese equilibrio, cuando le ponemos el esfuerzo necesario, encontraremos entonces la realización personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, en este audio, te mando un abrazo, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme